0: Começa agora a Central Autônoma, um o seu, seu boletim, boletim semanal com, com a, a voz dos, dos movimentos sociais.
1: sociais. Central 3. Olá para você ligado na Central Autônoma, começa agora mais uma edição do seu programa que traz o melhor dos movimentos sociais ao redor do Brasil. Central Autônoma, chegue inédito sempre às sextas-feiras em central3.com.br ou na nossa página facebook.com/barra autônoma Central. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos Estúdios Central 3, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá, Paulo Júnior, satisfação fazer o programa aí com vocês, com também o Leandrão aí no no apoio da mesa técnica e vamos que
1: vamos. Hoje o nosso entrevistado é Pedro Freitas do Levante Popular da Juventude para falar um pouco sobre a atuação desse movimento e sobre os últimos acontecimentos no nosso país. Olá, Pedro, obrigado pela participação. Oi, Paulo, Gabriel, obrigado pelo convite. É, Pedro, começa a falar para a gente é, a sua avaliação sobre essas manifestações de rua que aconteceram é, nos últimos dias, nesses dias que marcaram a, a lembrança desses 50 anos do golpe militar que aconteceu lá em 64.
0: É, são 50 anos do golpe de 1 de abril de 64, né, que pôs fim às reformas de base que o governo João Goulart tentava implementar, que ia garantir uma série de melhorias sociais, e 50 anos depois, muitas continuidades do regime ditatorial militar que se instalou é, em 1º de abril, muitas continuidades estão presentes ainda hoje na, no Brasil, né? como a, a estrutura do nosso sistema político, a a forma de atuação da polícia militar, que é daquela época. Então é fundamental que os movimentos vão para a rua 50 anos depois para denunciar a impunidade que nós vivemos hoje ainda com os violadores de direitos humanos, que nunca foram punidos, né, que nunca foram julgados investigados pelos crimes que cometeram e para lutar pelo fim dessas continuidades, né, Que é, pelo pela desmilitarização das polícias, por uma reforma no sistema político, então essas manifestações de rua nos últimos dias vêm nesse sentido, né. Uh, ainda mais que agora uh, tem propostas de lei antiterror indo para o Congresso, que vai criminalizar os movimentos sociais, então esse é um momento bem uh, adequado para os movimentos irem para a rua.
2: Tá certo, Pedro. Bom, e você que é do Levante Popular da Juventude, o que, que pode contar para gente mais, mais, detalhada, <coughs> mais detalhadamente desculpa a respeito dos escrachos populares? Como é que eles foram idealizados e organizados?
0: O Levante Popular da Juventude se nacionalizou no início de 2012, quando a gente fez um acampamento nacional em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Naquele momento, né, para projetar o Levante nacionalmente, a, a nossa coordenação nacional da época fez uma leitura de que um tema que era bem candente era o de memória, verdade e justiça, da luta por memória, verdade e justiça em relação aos crimes cometidos na ditadura militar. Porque naquele momento a presidenta Dilma estava para indicar os nomes dos conselheiros da Comissão Nacional da Verdade. E havia uma grande pressão dos setores militares que continuam tendo bastante força nos bastidores da política brasileira Havia uma grande pressão para que a Comissão Nacional da Verdade não saísse e havia uma conivência da grande imprensa né, em relação ao tema. Não havia um suporte midiático para impulsionar a criação da Comissão Nacional da Verdade. Então o Levante se articulou com setores que que estão nessa luta por memória, verdade e justiça já há décadas, a comissão de familiares de mortos e desaparecidos políticos, as comissões de memória, verdade e justiça que foram se formando nos estados, e a gente calculou né, que fazer escrachos em frente às casas dos torturadores era uma forma bastante afetiva de denunciar esses torturadores para os seus vizinhos que, na maioria das vezes, não sabem que moram do lado de torturadores sanguinários que torturaram, estupraram, é, mataram militantes de esquerda que se opunham ao regime ditatorial que foi instalado em 1º de abril. E, é, e, e dessa forma, nós nos articulamos para organizar esses esculachos.
1: E, Pedro, como que se dá esse trabalho de de descobrir endereços, de mapear onde essas pessoas moram? E só para insistir um pouco e finalizar esse ponto, que importância que você acha que isso tem tido, que esses escrachos têm tido no nosso atual ambiente democrático?
0: Olha, o trabalho de de busca de endereços é bastante restrito. A gente forma um grupo... É, normalmente quando vai organizar um escracho, um grupo reduzido de cinco pessoas que tem acesso ao total das informações. A gente conversa com familiares de mortos e desaparecidos que estão nessa luta há anos já e a gente vasculha arquivos. É, no caso do aparecido Calandra, que a gente fez um escracho aqui em São Paulo na última terça-feira, dia 1 de abril, A gente buscou o endereço na denúncia que foi, na convocação dele para depor na Comissão Nacional da Verdade. Acho que o arquivo está disponível online e se você olhar, vai ter lá os endereços. Mas nunca. muitas vezes não é tão fácil assim. Qual foi outra pergunta mesmo?
1: Só para só concluir esse tema, que importância que você acha que isso tem tido é, quando a sociedade é, fica sabendo desses acontecimentos? Como que você acha que esses escrachos têm chegado à população e a importância que eles têm no, no nosso ambiente atual?
0: Olha, é, essa, os escrachos, eles conseguiram... É, eles possibilitaram a unidade... É, entre diversos movimentos de esquerda que várias vezes não, não saem às ruas em ações unitárias. Né? Então agora, perto desses 50 anos do golpe, diversas organizações de esquerda previram que o Levante ia fazer escrachos né? e nos procuraram para se somar nessa iniciativa. Então nós contamos com a presença de companheiros do Juntos no, no escracho do dia 1º de abril. E o impacto, ele Essa é a... os escrachos foram as ações, mais... as ações mais impactantes que o Levante fez nacionalmente nesses anos. A luta pela democratização dos meios de comunicação que a gente tocou no ano passado também saiu na grande imprensa. Né? Mas os escrachos desde 2012 ganharam atenção é, nacional e inclusive internacional. É, e conseguiram, acredito que avançar na, nessa consciência, na cultura política porque se você for ver a pesquisa do Data Folha que saiu, se eu não me engano, na semana passada é, num período de dois anos a, a opinião da população em relação à revisão da lei da anistia se inverteu né porque agora a maioria da população é favorável à revisão da lei da anistia, que é o que impede que os torturadores sejam investigados e punidos. Antes dos escrachos, dois, três anos atrás, era a minoria da população que defendia isso. Agora é cerca de 46% da população brasileira que quer que esses torturadores que cometeram tantos crimes de violação de direitos humanos, a maioria da população quer que eles sejam punidos.
2: Tá legal, Pedro. E, bom, já que você mencionou a Comissão Nacional da Verdade, como é que você avalia os trabalhos dessa comissão, que já tem praticamente dois anos de, de, de trabalhos realizados? E queria te perguntar também se você acredita que, no final dela, que já está se aproximando, você acha que teremos vamos começar a consolidar uma mudança na nossa própria cultura política, no, no sentido de valorizar mais a preservação da memória, coisas do gênero?
0: Olha, a Comissão Nacional da Verdade, havia uma grande expectativa em torno dela e após um ano de trabalho, os movimentos que pautam essa luta por memória, verdade e justiça estavam decepcionados com o andamento dos trabalhos, porque a comissão não fazia, não estava fazendo audiências públicas, o trabalho estava escondido, depois de um ano de trabalho não se sabia o que estava produzindo, então havia uma decepção é, em torno dos movimentos. Aí no dia 1 de abril do ano passado, de 2013, o Levante fez uma espécie de escracho à Comissão Nacional da Verdade, que a Comissão Nacional da Verdade, em abril de 2013, veio a São Paulo na abertura dos arquivos do D.O.P.S., do arquivo estadual aqui, do do, do Estado de São Paulo. E aí a gente, o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, na época, era o Paulo Sérgio Pinheiro, e a gente foi levar uma lista de reivindicações do Comitê Paulista por Memória, Verdade e Justiça, para tentar mudar a forma de atuação da Comissão Nacional da Verdade. E desde então houve alguns avanços, né? Agora quem está na coordenação é o professor Pedro Dalari, advogado Pedro Dalari, e ele tem sinalizado já que, ao, na conclusão dos trabalhos, que vai ser agora no fim do ano, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade pode sugerir que seja judicializado né, esses casos de agentes públicos que utilizaram de dependências físicas do do Estado brasileiro para... Uh, torturar e matar militantes políticos. Então, é, de, dentro dessa mudança aí de atuação que a gente viu no último ano, agora já há audiências públicas ocorrendo. Né? No mês passado, um dos torturadores, se não me engano, Paulo Malhães, o nome dele, fez um depoimento em que sistematicamente contou que matou e torturou e faria isso novamente pelo bem da segurança nacional. Então, é, com, agora o, os trabalhos da Comissão Nacional de Verdade estão mais visíveis, estão mais palpáveis para o público, né, para a população, e com esse indicativo de, de, de relatório final, de continuidade dos trabalhos, eu acho que uh, já há uma expectativa melhor sobre a conclusão dos trabalhos.
1: Legal, Pedro. Para fechar, já agradecendo sua participação, fala um pouco sobre as próximas pretensões do Levante Popular da Juventude. O que que você está esperando para esse ano de 2014, que promete ser muito intenso em termos de manifestações nas ruas. Enfim, o que que o movimento está projetando para esse ano?
0: O Levante Popular da Juventude agora está completando dois anos né, de nacionalização. A gente vai realizar na semana que vem em São Paulo no Parque Semucan, que fica em Cotia, é o nosso segundo acampamento nacional, que vai reunir 3 mil jovens de todo o Brasil. E aí, nesse acampamento, a gente vai apontar um plano de lutas para o próximo período. Sem dúvida, 2014 é ano eleitoral, é ano de Copa do Mundo, então vai ser um ano de muitas ações e atividades. Então estão todos convidados aí a estarem presentes no nosso segundo acampamento nacional e construir junto com a gente aí um plano de, de lutas para 2014.
1: Maravilha! Central Autônoma conversou com Pedro Freitas, do Levante Popular da Juventude. Pedro, valeu pelo papo, bom trabalho aí para você.
0: Valeu, obrigado, Paulo e Gabriel.
1: Fim de mais uma edição do Central Autônoma. Lembrando que o nosso boletim semanal com o melhor dos movimentos sociais chega sempre às sextas-feiras em central3.com.br e também fica disponível na nossa página facebook.com.br Valeu, Gabriel Brito.
2: Valeu, Paulo Júnior. Satisfação fazer mais um programa com vocês aqui. Semana que vem estamos de volta e acompanhando todas as movimentações que se refiram tanto à memória histórica do país, tão necessária, como também às movimentações do presente, que prometem ser bem
1: interessantes. É isso aí. Central Autônoma, então, fique ligado em central3.com.br, que toda sexta-feira um novo boletim sobre alguma entrevista, algo que esteja acontecendo de legal entre os movimentos sociais distribuídos pelo nosso país. Voltamos na semana que vem. Até lá.